0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço para falar sobre educação, sobre tecnologia, para falar sobre novas metodologias, para falar sobre futuro da educação, para falar sobre criatividade, então é um espaço para você ganhar conhecimento, aprender com um monte de gente que vem aqui para compartilhar coisas incríveis com você que está interessado em ajudar seus alunos e que trabalha no ramo educacional. O nosso podcast está nas principais plataformas, então quer ouvir? Entra lá, Spotify, Deezer, Apple Podcast, dá um feed na gente ou entra no nosso site 9 barra podcasts com S no final. Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação, adoro compartilhar coisas com você, adoro falar de futuro da educação e do que as pessoas criam com inovação e criatividade e normalmente o programa Nova Educa Debate não é feito somente comigo eu tenho sempre comentaristas que estão junto, que estão me ajudando e trabalhando hoje comigo, a Priscila consultora educacional, especialistas em projetos, em projeto Apple, Priscila, manda um oi pra galera e aí galera, beleza? e junto com a Priscila, a Camila ela é bióloga, mestre em oceanografia, com uma experiência super bacana, profissional em pesquisa em comunidades rurais. Camila, manda um oi para a galera. Olá, pessoas, tudo bom? Ótimo. E o nosso programa de hoje, ele com certeza vai ser muito especial. A gente trouxe uma pessoa aqui, que eu já bati papo com ela, super inteligente, super criativa e o principal, super dedicada em realmente fazer coisas diferentes para a educação. Tanto na parte dos alunos, dentro de sala de aula, quanto num projeto fantástico com crianças que têm autismo, que eu acho que ela vai dar um show aqui, vai conseguir dar várias dicas para os professores que vivem essa mesma realidade e que podem estar aí precisando de ajuda também. Samira, seja bem-vinda ao programa Nova Educa Debate. E, por favor, aqui quem se apresenta o entrevistado, o microfone é seu. Olá,
1: né? Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui hoje. O meu nome é Samira, eu sou professora de Educação Infantil lá no Colégio Next. Sou apaixonada por crianças, pela diversidade e por tecnologia. Eu sou mestrando pela Faculdade de Educação da Unicamp e eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre o desenvolvimento das estruturas lógicas no transtorno do espectro do autismo.
0: Legal, ótimo. Galera, vocês já viram que o programa vai ser hoje fantástico, cheio de informação, de realidade, de gente que vive e não de teoria apenas. Então, acompanha a nossa vinheta aí que a gente já volta daqui a pouco. Podcast 9 Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Samira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e eu acho legal é, a gente tá batendo um papo antes aqui do programa mas você tem uma história super legal de por que que você virou professora, né? Eu acho que todo professor tem a historinha dele, né? De por que que você resolveu entrar no mundo educacional, mas a sua história é muito legal eu acho que vale super a pena você compartilhar Conta pra gente, por que que você resolveu entrar na área educacional?
1: Bom, Vamos lá. É, Para falar como é que eu me tornei uma professora, é, eu vou voltar quando eu era criança, né? Então, quando eu era criança, eu tive aí uma relação muito bonita ali com meu pai. Uh, o meu pai ele veio né, do Líbano e nós ali tivemos uma relação ali é, muito gostosa com a construção de palavras, né? Então, eu sempre acompanhava meu pai quando ele, ele saía para trabalhar. Eu ia junto com ele. Eu adorava. E eu percebia que, em algumas alguns momentos, meu pai tinha alguma dificuldade com relação ao entendimento de algumas palavras, porque ele não era aqui, né, do Brasil. Então, nós tivemos aí essa convivência incrível por nove anos, né? Quando eu tinha nove anos, meu pai faleceu. A vida continuou. Uh, eu casei, tive um filho. E quando o meu filho nasceu, eu até tive uma grande surpresa, né? Eu tive uma surpresa incrível. Ele era a cara do meu pai. O Lucas, ele apresentou, né? Ele, conforme ele foi crescendo, ele apresentou uma dificuldade na, pro, na pronúncia de palavras complexas ele trocava o R pelo L.
0: Efeito então, cebolinha, efeito cebolinha da turma da Mônica.
1: Exato. Então, eu procurei um fono e nós começamos as intervenções para ajudá-lo. E nós descobrimos que o meu filho não conseguia fazer o som porque a língua dele não tinha espaço suficiente para produzir. Ele nasceu com a arcada dentária superior menor do que a inferior. Então, nós fizemos um tratamento junto com a odonto, para conseguirmos corrigir esse problema ósseo. Então, nós continuamos as sessões com a Fono, que passava os exercícios para que nós fizéssemos em casa também, porém, passado algum tempo, ele não queria mais fazer. Eu fiquei muito preocupada. E aí, eu comecei a adaptar o material que nós precisávamos praticar durante a semana e, rapidamente, nós conseguimos o, os resultados que nós queríamos, né? E daí eu me lembro que quando eu voltei na, na próxima sessão da Fono, ela me perguntou, você é professora? eu falei, não. Naquele momento eu nem pensava ainda né, em ser professora. E aí no ano seguinte, uh, meu filho, ele, eu participei ali de todo o processo ali de adaptação dele, eu já tinha ficado encantada naquele momento, né? eu procurei, assim, um curso de pedagogia. Eu queria, sim, me tornar uma professora.
0: É, na verdade você já era professora, que você não sabia ainda, né? Todo professor, ele sempre... Ele nasceu professor, ele só não sabe que ele é. Mas ele já nasceu com a vontade de ser. É, mas conta pra mim... Beleza, essa história é super legal, eu queria que você compartilhasse com as pessoas, porque eu acho que todo professor deve ter a historinha dele, o porquê que nasceu, o porquê que aconteceu, por porquê que você virou, e eu acho que é muito legal a gente compartilhar, porque eu acho que várias pessoas vão se identificar no mesmo formato do que você viveu. Mas eu acho que é bacana a gente trazer agora um pouquinho. Beleza, você virou professora. E aí, o que, que você fazia de diferente? O que, que você trouxe dessa experiência toda do seu filho para dentro da sala de aula, com tecnologia, com criatividade, com inovação? Como é que você conta é, a sua vida dentro de sala de aula? Bom,
1: como professora, eu conheci muitas crianças, né? E eu sempre tive uma preocupação muito grande com relação à educação inclusiva. Uh, em 2018, eu conheci um aluno muito especial. E ele me fez pensar ainda mais sobre a inclusão e sobre a comunicação. Com quatro anos, ele chegou sem conseguir se expressar por palavra ou gesto. Foi um grande choque, né, para mim. E eu pensava, né, Poderia ser meu filho. E eu comecei a buscar ali uh, formas, uh, diferentes estratégias de como me comunicar com ele. Porque eu percebia que ele não me compreendia e não compreendia os seus colegas. Então, no começo, eu, eu busquei um material de comunicação alternativa em madeira. Eu apresentei para esse meu aluno. Porém, ele não se interessou. E aí eu percebi que eu precisava mudar a estratégia. E aí, o que que eu fiz? <risos> eu tinha uma grande ferramenta na minha mão, né? Eu tinha um iPad. Então, com o iPad, eu comecei a tirar fotos desse meu aluno em diversas atividades né? do, do dia a dia. Ele tomando água, ele tomando lanche, fazendo atividade, indo ao parque. E, a partir do momento que eu mostrei a imagem dele participando dessas atividades, ele olhou para mim e ele sorriu. E, a partir daí, nós começamos, sim, uma uma comunicação. Eu também fiz isso com a uh, adaptação nas atividades, né? Então, quando eu tinha que explicar alguma coisa para esse meu aluno, eu fazia uma busca rápida ali pelo Safari buscava alguma imagem que pudesse representar o que eu estava falando e nós tivemos grandes avanços. Bah. Então, a tecnologia foi muito aliada né, em todo esse processo.
0: É, é, é muito legal o seu relato de, com relação, a, obviamente, essa sua preocupação com essa inclusão, mas eu vou voltar um passo atrás antes da gente aprofundar no lance de inclusão, que eu acho legal. É, Camila, quer mandar uma pergunta sua aí?
2: Oi, sim. Oi, Samira, tudo bom? Oi, Camila,
1: tudo bem você?
2: Também. Ah, Samira, como que a escola e os outros alunos lidaram com a introdução da tecnologia dentro da sala de aula? Foi uma coisa gradual ou de uma hora para outra você passou a usar o iPad nas aulas?
1: Na verdade, uh, o colégio que eu trabalho, ele utiliza já o, a tecnologia já faz algum tempo, né? Então, já é muito natural para a gente, né? Então, a gente tem ali um iPad disponível né, para a gente usar a todo tempo. Uh, nós temos também é, um aparelhinho de Apple TV. Então, a gente pode projetar é, as nossas pesquisas né, durante as aulas. E as crianças também têm um contato com a tecnologia uh, sempre que necessário. Né? A gente utiliza também a parte do do brincar, do material concreto, mais aliado com a tecnologia. Então, foi tudo muito natural.
0: Quer dizer, as crianças se adaptam rapidamente, ao é que você está colocando para gente aqui. Que colégio que você trabalha, Sim. Samira? Só para o pessoal já ter uma noção. O lugar, né? que cidade que é, que nome do colégio?
1: Eu trabalho no Colégio Next, aqui em Itatiba, ah. né? E...
0: Acho que... no ensino infantil, no ensino infantil, dando aula só para infantil.
1: infantil,
0: legal, 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 é, é só para as pessoas terem uma noção do que, que é, o Next é uma escola realmente inovadora, é uma escola super bacana, eu conheço o projeto deles e do pessoal que trabalha lá, tem diversos, prof... não é só a Samira que é uma Apple Distinguished Educator lá dentro, existem outros professores, estou correto Samira? É. e aí só para o pessoal situar um pouquinho e entender o processo aqui legal, e, e me conta uma coisa ah, aí a gente está entrando ainda só um pouco para a gente passar a finalizar esse lado de, de tecnologia ah, como é que você vê uma criança pequena, quer dizer, nós estamos falando de infantil e tem muita gente que entra no lado de ah, infantil com tecnologia não deveria ter, eu acho que é um peso e medida na minha opinião, mas eu queria saber a sua opinião o, como é que é a tecnologia com as crianças do infantil
1: Bom, a tecnologia com o ensino infantil, ela se dá, assim, de uma forma muito natural, né? Então, as crianças hoje em dia, elas têm uma facilidade muito grande, né? Em, em usar os dispositivos. Inclusive, eu já aprendi muita coisa com elas, né? Então, uh, quando a gente vai é, trabalhar algum projeto, a gente pode buscar aplicativos que estão relacionados com o um tema e aí potencializar a aprendizagem de cada um, né? Então, hoje em dia, eu não me
0: vejo sem a tecnologia. Bacana. Camila, quer mandar mais uma pergunta aí?
2: Sim. Samira, é, você pode contar... É, você falou do seu filho, do Luca, depois você falou do seu aluno que te inspirou. É, você pode contar pra gente um exemplo prático, assim, de do seu aluno interagindo com o iPad com você e qual foi a hora que você percebeu que você estava no caminho certo, que você estava fazendo a diferença na vida dele?
0: É, eu acho que seria legal que a gente dar uma amplitude. Conta pra gente primeiro um case geral do, da, da sua escola. Você, um case que você usou de tecnologia no infantil, porque acho que os professores que estão ouvindo e devem dar aula para infantil, eles vão falar, pô mas o que, que será que ela faz de diferente? E aí você pode depois dar um case de, do relacionamento com o seu aluno. Aí o aluno, obviamente que é um aluno de inclusão que tem autismo.
1: Bom, eu estava trabalhando com os meus alunos, o projeto Jardim. Eu contei uma história para eles da lagarta comilona e para que eles conseguissem uh, aprender de uma forma divertida, né? Eu achei um aplicativo de realidade aumentada desse, desse livro. Então, as crianças, elas tinham que Uh, alimentar a lagarta, né? E foi muito bacana que, como esse aplicativo é de realidade aumentada, eles iam explorando vários lugares do colégio onde a lagarta poderia estar, né? E, assim, a aprendizagem dos alunos com relação a conceitos matemáticos, na própria história mesmo, com relação a sequências, porque a lagarta, cada dia da semana, ela comia uma fruta diferente, né? Então, assim, a gente a partir dos aplicativos, a gente consegue potencializar a aprendizagem de todos eles. né? E daí, no final, uh, nós gravamos né, com as crianças a história, só que eles contando a história. né? Então, cada um ficou responsável por uma parte dessa história. E eu acredito assim que, por ter feito todo esse formato, de usando o livro físico, depois a tecnologia, e depois a gente gravando eles contando, o trabalho final foi muito
0: fantástico, né? Resumindo, né? Eu também tenho essa mesma visão, né? O lance é você misturar é, o trabalho prático com o trabalho de tecnologia. Com a tecnologia. Com o trabalho de tecnologia. Não, com a tecnologia. Porque isso facilita muito, né? Para a criança potencializar a aprendizagem. Eu acho que são os dois lados trabalhando juntos, com... Não é nem só A, nem só B. Não é nem sem tecnologia, nem só tecnologia. É muito legal o seu relato, porque ele é real, né? Mas aí, para a gente não perder o eixo... Volta para mim. A, a tecnologia também te ajudou com o seu aluno que tinha autismo e que você estava com dificuldades de comunicação. É, como que ela ajudou nesse processo também?
1: Bom, vamos lá. Então, nós iniciamos primeiro com as fotos do iPad e eu tive contato com um grande especialista em, em inclusão e ele me passou algumas dicas né, de como eu poderia... Uh, trabalhar essas fotos dentro de aplicativos, né? Então, ele me, me deu ali uma, uma gama ali de muitas possibilidades, né? E eu comecei a procurar algum que se encaixasse na, no que eu precisava naquele momento. Só que o que aconteceu? Uh, os aplicativos de comunicação disponíveis hoje, uh, eles têm no, no, no seu formato desenho e voltou naquela primeira proposta que eu mostrei para o meu aluno um desenho e ele não se interessou, né? Enquanto o meu aluno não está inserido dentro do processo, isso não atrai a atenção dele. Então, o que é que eu fiz? Eu baixei esse aplicativo e eu personalizei todos os cards do aplicativo com as fotos que eu tinha e fui acrescentando novas fotos. A partir daí nós conseguimos usar né, o aplicativo de comunicação alternativa, porém, eu falei, nossa, seria tão incrível se tivesse um aplicativo que já tivesse essas figuras, poderia ajudar tantas outras crianças, né? Então, eu comecei a pensar sobre.
0: Sobre o assunto. Antes a gente entrar no, no sobre o assunto, é, me fala uma coisa, só para a gente entender claramente aqui. O, o que você fez, então, foi... Você começou a trabalhar a comunicação com a criança através de imagens. E aí você baixou um aplicativo que fazia uma realidade aumentada. Só que ele não tinha a qualidade adequada? Era isso que acontecia? Só para explicar um pouquinho por que, que ele não estava servindo e você teve que customizar. Não,
1: na verdade, esse aplicativo, ele não era de realidade aumentada. Tá. É um aplicativo de comunicação... Mas ele tem desenhos e não fotos como card para comunicação, né? Então, uh, por exemplo, uh, uma imagem de uma árvore não é uma foto, é um desenho de uma árvore. E dependendo do desenho, uh, se ele tiver alguma característica ali diferente, sei lá, a pessoa quis fazer um desenho... Porque eu vi esses dias, eu estava fazendo uma atividade com um aluno, que o desenho da árvore e o tronco, ele tinha o formato de um garfo. Então, para eles, essa compreensão fica muito difícil. Porque, às vezes, eles focam, né? eles têm o, a questão do hiperfoco. Então, ele pode focar ali no tronco e achar que é um garfo e não uma árvore. Diferente se você mostrar uma foto de uma árvore. né? Acho que a compreensão fica muito mais fácil, muito mais simples.
0: Entendi, bem bacana, é bem bacana porque isso é um histórico seu, você foi acompanhando e percebendo que os alunos não tinham uma percepção, às vezes, com o desenho, eles tinham uma confusão com o desenho, mas com a foto você percebeu que o problema ficou resolvido. Sim. Perfeito, legal. Com certeza,
1: ajudou muito. Legal.
0: E aí, isso, o quanto isso melhorou a comunicação com o seu aluno, este aplicativo? Quer dizer, ele foi uma comunicação que ela melhorou muito... Ou não melhorou? Como é que foi a diferença entre a sua comunicação antes e a comunicação depois?
1: Melhorou bastante, porque uh, como ele tinha o acesso ao dispositivo o tempo todo, uh, o que acontece? Quando ele vai usar o aplicativo, ele clica no card, automaticamente o comando de voz ele é acionado e aí... Uh, já sai o som do que está sendo produzido ali. Então, se ele montou uma frase, uh, já no comando de voz, já fala a frase toda. Quando eu trabalhava de uma outra forma, porque eu também cheguei a imprimir os cards, platificar tudo certinho, o que que era, o que, que acontecia? Quando eu mostrava os cards, eu tinha que verbalizar o tempo todo, né? Então... Só que às vezes ele poderia pegar o card, olhar, mas ali não sairia nenhum som, né? A não ser que eu chegasse naquele momento e falasse para ele. E com o aplicativo fica muito mais fácil, né? A criança tem um acesso ali rápido
0: e fácil. Legal, quer dizer, ele acaba transformando, ele acaba dando um suporte o tempo todo numa coisa bacana. E, e você contou, e vai, aí vamos continuando a sua história aqui, que eu cortei você, vou te vou colocar de novo na história para você me ajudar aqui. E aí você, é, essa, essa comunicação foi melhorando e você percebeu que dava para ajudar mais pessoas, que você falou, putz, eu consigo ajudar ele, mas eu posso ajudar mais. E aí o que surgiu na sua história?
1: Bom, vamos lá.
0: <risos> então, hum, eu
1: comecei a procurar né, maneiras de desenvolver um aplicativo com todo esse meu repertório que eu tenho, né? Todo esse contato que eu tive, né? Porque eu fiquei dois anos trabalhando com esse meu aluno, né? Eu fui professora dele no ano de 2018 e eu continuei no ano de 2019, né? Então, esse, a minha, essa minha experiência de dois anos me ajudou muito, né? E agora, no início de 2020, veio a pandemia, uh, e algumas crianças não verbais também vieram me pedir ajuda, né, inclusive eu estou com um novo aluno, que ele é não verbal também, e eu falei, agora é o momento, né, eu preciso fazer alguma coisa, tem muitas crianças que estão precisando da minha ajuda, né, e... Eu comecei a procurar então como é que eu poderia realizar esse sonho de uh, desenvolver um aplicativo com base nessa minha experiência. E agora eu, nós conseguimos, né? Montamos aí uma equipe. Nós estamos trabalhando. O aplicativo agora ele está em fase aí de teste. E ele está ficando assim incrível. Está bem do jeitinho que eu gostaria mesmo, né, eu estou vendo cada detalhe, uh, estou montando as categorias de acordo com a necessidade que eu tive durante esse tempo, e está ficando, assim, super bacana, né.
0: Pô, e e pô, é legal, então quer dizer, você, além de professora hoje, você já está começando a fazer um papel de empreendedora, você está mudando de, mudando não, acrescentando ao seu currículo mais uma característica, é isso? E, e, e esse lado do, do empreendedorismo, ele é só empreendedorismo ou você está levando para alguma coisa acadêmica também?
1: Estou levando para o lado acadêmico também. né? Eu estou com um projeto de pesquisa e, com certeza, eu vou falar um pouquinho né, da, da questão da comunicação alternativa no meu projeto de mestrado. Eu vou apresentar aí como uma possível solução esse uso desse aplicativo, né? Mesmo porque eu tenho em uh, contato com pessoas que também estão dentro do espectro e eu sempre vou questionando, né? E aí, como foi quando você era criança, né? Você conseguia compreender bem as imagens, né? E, para minha surpresa, essa minha amiga, ela disse que não. Quando ela era criança, ela sofreu bastante, quando ela tinha seis anos, ela não conseguia compreender a figura humana em forma de palito, que é muito comum, né? Às vezes apresentar isso para as crianças, né? Mas ela não conseguia entender essa figura. Então, às vezes ela percebia que os amigos davam risada que ela não entendia. Ela não conseguia expressar que ela não estava entendendo do que se tratava. E ela falou que isso só foi é, resolvido na, na vida dela a partir do momento que ela começou a montar quebra-cabeças. E quando ela tinha 10 anos, ela conseguiu compreender. Então, né, ela sofreu aí por 4 anos. E aí eu falei, nossa, se tivesse uma foto, poderia ter ajudado bastante você, não é mesmo? Ela falou, com certeza. É. Então, ela ela tem acompanhado, ela, vê, ela viu o, o aplicativo e ela falou, nossa, se eu tivesse a oportunidade de ter o acesso do aplicativo quando eu era criança, eu teria sofrido muito
0: menos. Que legal, é uma história que tipo, realmente, é, o que você está desenvolvendo, com certeza, na hora que finalizar, deve ajudar muita gente. Mas deixa eu chamar, Priscila, entra na nossa conversa aqui e conta para a gente aí o que você quer falar.
3: Oi, Samira, tudo bem? Oi, Priscila. É, é, Samira, eu queria entender um pouquinho como é que esse aplicativo funciona. Ele é da mesma forma como aquele que você teve que personalizar e fazer um monte de coisas para deixar ele mais é, característico para o seu aluno? E também queria saber se esse aplicativo ele é específico para crianças com espectro autista.
1: Boa pergunta. Então, vamos lá. Uh, é claro que, com base na minha experiência com esse aplicativo, algumas ideias surgiram dele, mas ele está totalmente diferente, né? E a questão de funcionamento dos aplicativos de comunicação alternativa, eles são, assim, um pouco parecidos, que é o okay, que A criança, ela clica na, na, no card e, automaticamente, o comando de voz é acionado. Porém, assim, a a escolha das figuras está, está bem diferente, uh, a questão das cores, porque, assim, o meu aluno, ele, em alguns momentos, ele teve... Ele apresentou uma certa... Como que eu posso dizer? Espera lá.
0: Alguma dificuldade?
1: Não, não chegou a ser dificuldade. O que é a gente... Co... Não, hum. mas, na verdade, o que é. Isso, pode ser uma resistência. Uma resistência com a cor vermelha. Então, é, o que, que eu procurei fazer nesse meu aplicativo? Usar cores mais claras, mais som de pastel, sabe? Para que não... Num... Porque, assim, o, o espectro autista, ele é muito amplo, né? Então, cada um tem ali as suas principais características tal... Mas, de acordo com a minha vivência com ele, eu fui percebendo algumas coisas que são muito importantes, né? Então, cores muito vibrantes, você pode ali causar ali um desconforto muito grande né, com as crianças. Porém, esse aplicativo ele não é só para crianças autistas, né? Crianças com atraso de fala ou com a escrita Uh, dificuldades de escrita funcional, eles também podem usar esse aplicativo, né? Eu acredito, assim, que vai favorecer muitas pessoas, muitas crianças e até adultos, né? Porque uh, quando o autista ele é não verbal, pode ser que ele nunca desenvolva fala, né? Então, pode ser que ele tenha que usar por muito tempo.
3: Legal, Samira, é, eu achei muito legal o que você falou aí sobre o autista, o, a criança com espectro autista, porque ela tem geralmente esse, é, esses tipos de resistência com determinadas coisas, né? Eu conheci uma criança que ela tinha também, ela não gostava da cor azul, então muda né, de um para o outro. E aí eu queria saber se no seu aplicativo que você está criando vai ser possível personalizar de acordo com o nível que tenha do espectro autista?
1: Sim, na verdade, uh, nós estamos fazendo um aplicativo que ele, que ele tenha uma certa flexibilidade, né? Que a gente possa criar cards de acordo com a necessidade da criança. De repente, não tem um card ali dentro do aplicativo, a criança ela pode inserir. Às vezes, tem alguma imagem dentro do aplicativo que a criança não se identifica. Você pode excluir essa imagem e colocar uma imagem nova. Uh, eu estou tentando uh, ele aumentar o máximo de possibilidades, né? Inclusive na, na escolha da cor. Porque o que acontece? Uh, hoje, a criança ela pode ter uma resistência com a cor ver vermelha, com a cor azul. Mas, depois de um tempo, pode ser que ela aceite essa cor azul ou essa cor vermelha e passa a ter resistência com outras cores. Pode ser resistência com amarelo, com o preto... Então,
0: essa questão de escolha de, de cores é muito importante. Bacana. E, e, e Samir, eu acho que é legal o que você está contando, né? porque eu acho que essa é a mensagem que os professores que estão ouvindo aqui é, é entender como a tecnologia entrou nessa história toda e como ela evoluiu até para chegar num aplicativo. Eu acho que qualquer professor... Ele tem capacidade de fazer isso porque, realmente, o professor é o cara que está dentro de sala de aula. É ele que sabe as dificuldades reais que existem dentro de uma sala de aula. Mas, para complementar aqui um pouquinho, Camila, manda a sua pergunta aí.
2: Samira, a ideia do APP foi excelente, né? E, pelo jeito, te ajudou muito no desenvolvimento como professora e do seu aluno também. Então, que dica você daria para outros professores que têm dificuldades? se conectar com seus alunos de condições especiais, específicas?
1: Bom, uh, eu diria que o principal é você conhecer a criança. Uh, você tem que é, entender qual é o interesse dela, né? Porque, assim, a partir do interesse, você consegue trabalhar outras coisas, né? Uh, eu sou uma professora, assim, que eu sou muito, muito curiosa. Então, se tem alguma coisa que eu não sei, eu vou buscar, né? Então, para trabalhar com esse aluno, uh, eu fiz, acho que, mais de 10 cursos, né? Conforme foi aparecendo ali a, as necessidades, uh, a gente tem que admitir até que eu sei e até que eu tenho que buscar, né? Então, uh, eu fiz é, cursos de comunicação, eu, comunicação alternativa, fiz cursos específicos sobre autismo, uh, fiz cursos uh, de como trabalhar a questão de, de materiais concretos, e tudo isso uh, eu acho assim: que a gente nunca pode parar, né? Como professor, a gente assim, tem sempre um desafio novo, né? Cada dia, né? Então, eu acho que esse é o caminho.
0: E, e aí eu vou complementar essa, essa pergunta da Camila com o seguinte, eu acredito, que tem muito professor que já tem uma resistência à tecnologia, então, quer dizer, já existe naturalmente o professor que ele tem uma resistência, uma preocupação, é, um medo de mexer com o novo e tudo mais. E você é o exemplo de que, assim, além de enfrentar a tecnologia em sala de aula, hoje como empreendedor, eu imagino que você enfrenta ter que programar, não você, mas que você tem que estar tá lidando ali com programadores e com pessoas que desenvolvendo o seu app, é, como que é essa relação de tecnologia quando você começa a entrar num lugar que você não conhece tanto? É difícil, porque eu tenho uma vontade
1: incrível, assim, de fazer um curso de programador. sou <risos> é, muito curiosa, né, mas, assim, eu tenho que, que admitir também até onde eu posso ir, né, e eu tenho que saber trabalhar em, em equipe. Bom, eu estou é, entregando para os meus programadores uh, a parte que eu compreendo, né? A parte pedagógica, é, a partir do, da minha vivência e conforme eles vão me devolvendo, eu falo, olha, é, a gente precisa ajustar aqui ou ali e está dando o assim, super certo, né? O importante é a gente saber até onde a gente pode ir mesmo.
0: Essa sua frase é fantástica, acho que você complementou bem, né? Quer dizer, para o professor que tem medo, é, entenda quem é você, até onde você pode ir, mas faça, né? Não, não entra na... Seja curioso, procure. Né? Acho que ficar parado é que é o caminho que não vai bem. Camila, quer mandar a sua? Porque o programa está voando aqui e daqui a pouco ele vai acabar.
2: Samira, como foi a aceitação dos pais com essa metodologia? Já que nós falamos bastante dos alunos e do APP, como que os pais lidaram com essa novidade dentro da sala? Bom, eu tive
1: uma parceria, assim, muito incrível com os pais, né? Então, quando eu recebi esse meu aluno, ele ainda não tinha o diagnóstico fechado, né? E eu tive uma relação incrível com a família. Então, eu pude acompanhá-lo durante as terapias, que ele já vinha fazendo algumas terapias. E até que nós conseguimos achar uma... Uma médica, ela é incrível, doutora Raquel. E eu acompanhei né todo o processo né de fechar o diagnóstico desse meu aluno. Então, nós conversamos, né eu, os pais e a médica, nós fomos apontando os comportamentos que nós víamos, né? E eu continuei ali o trabalho, foi fechado o diagnóstico, sim. Ele, ele realmente ele estava dentro do espectro. E nós continuamos é, o trabalho, os pais sempre muito parceiros, né? Uh, trabalhamos sempre de uma forma muito clara, né? Tudo que eu propunha, eu sentava com os pais, eu mostrava. Mostrava também para os terapeutas, para a médica. E assim, a gente tem que trabalhar em um conjunto, né? né? escola, família e terapeutas e médicos, né? isso super certo, né? a gente tem que alinhar aí o, o tripé
0: é, quando fala de inclusão, né, é aquele assunto que é, o importante é você compartilhar e trocar porque senão não chega na solução né? a sua história é muito legal porque ela comprova tudo isso né? não é simplesmente o lance de ah, eu tive um projeto que eu fiz isolado, quer dizer, o seu projeto ele evoluiu ele começa numa sala de aula com um aluno e hoje você está desenvolvendo um aplicativo que no futuro deve ajudar vários alunos Parabéns, eu acho que é uma iniciativa fantástica e que vale muito a pena. Bem, o pessoal que está ouvindo aqui o programa com certeza deve estar se perguntando e quando que isso fica pronto? Que horas que a gente vai ter mais informações? Que horas que esse mestrado acaba? Samira, me conta aí para a gente.
1: Bom, eu tenho mais o ano que vem pela frente do mestrado, né? Mas a questão do aplicativo, eu pretendo... É subir para a loja ainda até o final desse ano, né, eu estou já, como ele já está em fase de testes, agora nós estamos fazendo aí as últimas revisões dele, né, mas no máximo no final do ano a gente já consegue subir, subir o aplicativo para a loja.
0: Ele já tem nome? Já tem nome. Qual que é esse nome <risos> aí?
1: Vai chamar Luca Comunicação Alternativa.
0: Então, pessoal, até o final do ano, nós estamos aqui em 2020, em setembro, até o final do ano, dá uma busca lá nas, nas, nas App Stores e procura Luca... Qual que é o nome? Repete para gente.
1: Luca Comunicação Alternativa.
0: Luca Comunicação Alternativa. Quem quer aí já viu que vai ser uma pegada bem legal. Aproveita para baixar e testar depois. Semira, queria agradecer muito o seu tempo, sua presença, todo o seu conhecimento por compartilhar e abrilhantar o nosso programa aqui.
1: Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu adorei participar e eu me lá à disposição, caso alguém queira conversar mais sobre o tema.
0: Legal. Pessoal, vocês que gostaram, curtiram, falou meu, puto assunto que vale a pena, entra lá nas nossas plataformas da Apple Podcast, Deezer, Spotify, dá um feed no nosso canal, Podcast Nova Educa Debate, e segue a gente. Ou vai no nosso site, www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Caso queira conversar, fazer pergunta, sugestão, indicar alguma coisa, qualquer negócio, quero me comunicar, vai nas mídias sociais, digita lá na barra de busca do Instagram e do Facebook, Consultoria Nova Educa. Através desses canais a gente consegue te responder, estamos interagindo e vamos batendo papo para tocar o programa. O programa tá terminando, mas eu tenho que me despedir, Priscila. Valeu pela força e pelos comentários. Valeu, até
3: a próxima.
0: Camila, tamo junto mais uma vez. É sempre um prazer, muito obrigada. Pessoal, então continua acompanhando, vocês sabem que aqui a gente sempre traz coisa nova, em breve mais programa para vocês. E a gente se vê. Valeu!